0: Bonjour et bienvenue au tout dernier podcast de l'Institut du Québec. Ici Anna-Lou Nouyenne et aujourd'hui, on se pose la question suivante. Pourquoi les jeunes Québécois décrochent plus malgré les efforts de financement? Pour répondre et développer sur le sujet, j'accueille aujourd'hui Mia Omsi, directrice générale de l'IDQ, et Simon Savard, économiste de l'IDQ. Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Tout d'abord, sur quoi vous êtes-vous basé pour faire une analyse sur le sujet?
1: Bien, tout d'abord, on a voulu comparer la performance du Québec vis-à-vis -vis les autres provinces canadiennes ainsi que certains pays de l'OCDE qui se comparent bien au Québec. Et pour ce faire, on a utilisé les, les données qui sont disponibles auprès de Statistique Canada, de l'OCDE, du ministère de l'Éducation du Québec ainsi que du Conseil des ministres du Canada. Nous avons aussi colligé les données canadiennes internationales sur le financement des systèmes d'éducation.
0: Pourquoi se pencher sur
2: l'éducation
0: dans cette étude, Mia?
2: C'est une bonne question parce que les sujets plus traditionnels de l'Institut du Québec, c'est les finances publiques, l'économie, le commerce, etc. Sauf qu'on arrive vite à la conclusion que pour être prospère, pour être productif, pour être innovant, c'est l'éducation qui est à la base de tout. Et puis, on sait qu'on a un enjeu au niveau du décrochage scolaire au Québec. Donc, on a décidé euh, de se pencher là-dessus. Puis, c'est aussi une question de, de justice sociale, dans le fond. C'est faut que le plus de personnes aient accès à l'éducation, un système de qualité qui soit inclusif puis qui vise l'excellence. Donc, c'est un sujet qui, qui nous intéresse beaucoup. Puis, on commence avec cette étude-là qui est plus un, un portrait statistique finalement.
0: Simon, peux-tu nous décrire l'analyse du taux de diplomation secondaire du Québec par rapport aux autres provinces canadiennes? Comment expliques-tu les écarts qu'on y trouve?
1: Bien, premièrement, on a utilisé deux indicateurs. Il y a celui qui est colligé par Statistique Canada, qui mesure la proportion d'étudiants en secondaire 3 qui diplôment deux ans plus tard, malgré euh, parmi l'ensemble euh, des étudiants sortants. Donc ça, ça nous donne euh, le taux de diplomation. Et on a le taux de diplomation et de qualification qui est mesuré par le ministère euh, de l'Éducation euh, du Québec, euh, qui nous donne la même chose, mais qui est calculé différemment. Et euh, ce qu'on observe, ben, c'est que le Québec est au dernier rang des provinces canadiennes, avec un taux de diplomation de 64 en 2015. Euh, de plus, ce qu'on observe, c'est que l'écart entre les garçons et les filles est le plus élevé au Québec. Euh, donc... Euh
2: je pourrais ajouter aussi, pour donner un ordre de grandeur, le, le taux de diplomation, par exemple, en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, c'est autour de 84-85 alors que c'est 64 au Québec. Donc, c'est 20 points de pourcentage d'écart. Et puis, l'écart garçon-fille, c'est 15 points au Québec de diplomation, alors que dans les autres provinces, c'est beaucoup moins que ça. Là, on parle de 1, 2, 3 jusqu'à 5 C'est quelque chose qui, qui est vraiment frappant puis ça soulève des questions.
0: Simon, tu parlais tantôt que, que c'est des données qui nous viennent de 2015. Et si je comprends bien, on ne peut pas avoir les données les plus récentes de 2016, 2007, 2018 parce qu'elles ne sont pas disponibles, ces données-là. C'est bien ça? Exactement. On remarque une augmentation des diagnostics de troubles d'apprentissage, des élèves handicapés euh, et en difficulté d'apprentissage et d'adaptation. En quoi ça peut influencer le taux de diplomation, selon vous? Mais C'est intéressant parce qu'on a eu accès à une, des données d'une demande
2: d'accès à l'information qui montre l'évolution, la progression du nombre d'élèves diagnostiqués comme ayant des troubles d'apprentissage dans l'école publique et dans l'école privée depuis 10-15 ans au Québec. Et puis, on voit que ça passe d'environ 12 à quelque chose qui est de l'ordre de 20% maintenant quand on regarde juste le secondaire c'est 30% des élèves du public secondaire public qui sont diagnostiqués comme ayant des difficultés d'apprentissage euh, Dans le réseau privé c'est plus au de l'ordre de 12 13%. C'est quand même une augmentation qui est fulgurante. Euh, ça pose des questions est-ce que pourquoi dans le fond il y, a, il y a autant de est-ce que c'est un surdiagnostic est-ce que c'est à cause de la formule de financement qui a changé est-ce que c'est plus parce que l'école motive moins les jeunes donc sont plus difficiles à motiver on le sait pas mais il y a certainement un lien entre ça puis le taux de, diploma, de, de diplomation puis donc le décrochage scolaire parce que le taux de diplomation des élèves en difficulté euh, les HDA comme on, on les appelle, bien, c'est 33 C'est sûr que ça vient de tirer la moyenne vers le bas fortement.
0: Tu viens de parler, mais en fait, de décrochage scolaire. On en entend beaucoup parler. Qu'est-ce que l'IDQ a voulu analyser sur le sujet?
2: On a voulu comprendre la cause. Dans le fond, on se demandait est-ce que c'est la cause, c'est le financement ou pas. Euh, puis ce qu'on regarde, c'est que c'est pas nécessairement ça. Simon, tu peux y aller avec l'analyse?
1: Oui, parce que. On voit d'une part que euh, la progression du financement a été quand même assez semblable avec l'Ontario, qui était juste un petit peu plus élevé en termes de diplomation en 2008 puis, puis les années avant. Et euh, eux, eh bien, ils ont connu une hausse importante de leur diplomation, mais le financement, la progression euh, du financement a été relativement semblable. Alors qu'au Québec, ben, la diplomation euh, est restée pas mal la même. Là. Ça a pas mal stagné dans les dans les mêmes années.
0: C'est semble-t-il une croyance populaire que l'enjeu du décrochage scolaire s'explique par un manque de financement. L'étude de l'IDQ semble dire le contraire. Pourquoi? Mais en fait,
2: nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se demande si... Le financement ou la croissance du financement serait la cause de notre performance de décrochage scolaire. On ne sait pas, on n'avait on on pas d'a priori, on voulait regarder, on a regardé l'évolution, puis on a vu Ah bien, finalement, sans dire si on finance assez ou si c'est trop ou pas assez financé dans le système en ce moment, c'est juste qu'on regarde l'évolution sur la même période que l'Ontario, on se dit bien là, ils ont augmenté au même rythme, mais le taux de diplomation aussi a stagné alors que là-bas, il a monté de 15 points. Donc, il doit y avoir d'autres raisons qui expliquent qu'on n'a pas performé aussi bien ou qu'on n'a pas rattrapé les autres provinces canadiennes puis que l'écart s'est creusé avec l'Ontario. On veut je veux juste être vraiment clair sur un point il faut financer adéquatement le système d'éducation. Euh, c'est nécessaire parce que c'est au cœur de, de, du succès, puis de, de, de la prospérité, puis de, de toutes les aspirations qu'on peut avoir là, comme société. Il faut financer, soutenir l'éducation au moins à la hauteur de l'inflation puis de l'augmentation des clientèles. Puis si on veut qu'il y ait plus de monde sur les bancs d'école, ça va coûter plus cher, c'est sûr. Puis c'est important d'assurer qu'on finance adéquatement. Mais puis, on pourrait financer plus, puis ça, ça aiderait probablement la performance. Mais on ne peut pas blâmer le, les résultats passés par le manque de financement. Ce n'est pas la cause unique. C'est ça qu'on voit dans les chiffres.
1: Et j'aimerais ajouter qu'il faut quand même être prudent avec ces données de financement-là. Euh, parce qu'au Québec, par exemple, euh, bon, il y a un réseau public, mais il y a aussi un réseau privé. Donc, euh, le réseau public, bien, il est financé à la fois par le gouvernement du Québec et aussi les taxes municipales. Mais le réseau privé n'est pas 100 financé par le privé. Il est aussi financé environ à 45 par le gouvernement du Québec. Donc, euh, c'est clair que lorsqu'on regarde ces données-là, c'est important de, disons, comparer des pommes avec des pommes parce que les différents réseaux d'éducation euh, provinciaux ont toutes leurs particularités, ont toutes leurs différences au niveau du financement.
0: Il y a une grosse section qui parle de dépenses. Vous avez analysé des dépenses pour tirer la conclusion à laquelle vous êtes arrivé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, ces dépenses-là?
1: Bien, c'est que, que ça revient à, à l'idée précédente que pour se faire une bonne idée en éducation, il faut, re faut, faut regarder un ensemble de jeux de données pour vraiment se donner un portrait global. Nous, on s'est arrêté surtout sur deux ensembles de données. Premièrement, il y a euh, les dépenses publiques et privées. Euh, qui sont compilés par Statistique Canada, qui comprennent grosso modo l'ensemble des dépenses euh, qui sont effectuées en éducation. Que ça vienne du gouvernement, que ça vienne du privé, que ça vienne des dons. Donc, à ce stade-là, on peut mettre toutes les provinces sur le même pied d'égalité. Donc, on a pris ça. On a mis ça à la fois par nombre d'élèves, ainsi que par habitant pour voir l'effort collectif qui est fait en éducation. Euh, Puis cet indicateur-là nous disait clairement que par exemple, entre l'Ontario et le Québec, il n'y a pas de différence qui est si significative que ça. L'autre indicateur qu'on a utilisé, ce sont les dépenses des commissions scolaires, parce que euh, depuis tantôt, on parle bon, du taux de diplomation dans le réseau public. Donc, le réseau public, c'est quoi? C'est les commissions scolaires. Et encore une fois, lorsqu'on a regardé l'état des lieux ainsi que l'évolution, euh, on voit que ce n'est pas le financement euh, qui, qui, qui crée une, une si grande différence euh, que ça, puis que l'évolution de la diplomation s'explique probablement ailleurs.
0: Vous proposez dans l'étude des mesures concrètes pour accroître la transparence dans l'étude et l'analyse des données sur l'éducation. Quelles sont ces mesures et en quoi peuvent-elles améliorer la situation? En fait on se
2: concentre sur trois principaux éléments. L'accès la, aux données, la disponibilité, la transparence des données. Si tu n'as pas accès aux informations sur tes élèves, sur tes écoles, sur tes commissions scolaires, c'est difficile de bien cerner les enjeux, de bien comprendre le portrait puis de bien mesurer ce qui se passe. Est que, qu est -ce, où est-ce qu'on est performant? Où est-ce qu'on a des lacunes? Comment on suit l'élève dans le temps pour comprendre quelle mesure a eu un impact? Ça, c'est majeur parce qu'en ce moment... L'information est difficilement accessible. Tant l'information publique, là, qui, qui est finalement rendue publique, mais à des moments beaucoup trop éloignés, et l'information qui est confidentielle, à laquelle les chercheurs ou le gouvernement pourraient avoir accès en passant par Statistique Canada ou une autre agence comme ça ou l'Institut la Statistique du Québec. Deuxièmement, on a l'évaluation puis la révision de programme. Je veux dire, si on met un programme majeur, par exemple, réduire la taille des classes, qui coûte des centaines de millions par année, puis qu'on ne fait pas le suivi de l'application de la mesure, puis qu'on ne regarde pas qu ce que ça donne, alors que ce n'est pas clair que c'est une mesure qui a tant d'effets sur euh, la diplomation puis la lutte au décrochage scolaire, bien, il faut le suivre, puis il faut prendre la peine de s'évaluer, puis se dire « ah, oh, bien, finalement, on n'est pas allé dans la bonne direction ». On arrange ça, puis on fait autre chose. là, On se concentre sur l'enseignant. Je ne sais pas n'importe quoi. Il faut s'évaluer. Faut, faut puis troisièmement, c'est regarder les bonnes pratiques euh, qui, ont, qui ont eu des effets, qui sont basées sur la recherche, euh, tant au Québec qu'ailleurs. Il faut s'inspirer de ce qui fonctionne, puis oser se remettre en question, puis changer nos façons de faire s'il faut.
0: Mia, Homsi et Simon Savard, merci beaucoup. Euh, J'aime particulièrement votre tout dernier paragraphe dans l'étude et je vais le citer. Acceptons le changement, l'innovation et les bouleversements pour faire du système québécois un des plus inclusifs et performants de la planète. Il serait dommageable de maintenir le statu quo et favoriser l'immobilisme ambiant. La toute dernière étude de l'IDQ Les jeunes québécois décrochent plus qu'ailleurs au Canada malgré les efforts de financement se trouve au www.Institut du Québec. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et iTunes pour tout savoir sur nos prochaines sorties. C'était Anna Lunouyen pour l'Institut du Québec.